0: Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour le troisième épisode de la saison et cette semaine on va parler voyage alternatif, tout simplement parce que c'est une thématique que vous avez plébiscitée lors de mon questionnaire entre la saison 2 et la saison 3 Donc tout au long de cette saison il y aura plusieurs épisodes consacrés à ce sujet et on va démarrer sur les chapeaux de roue avec les voyages en autostop. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Astrid qui est une grande voyageuse et aussi une blogueuse, on la connaît sous son nom de plume Histoire de Tongue, un blog vraiment qui fourmille de récits d'aventures en solo au féminin et que je vous recommande vivement. L'invité a été pour moi une évidence parce que je sais qu'elle a voyagé de nombreuses années en levant le pouce à travers le monde que ce soit sur la route de la soie, en Iran, en Grèce, en France Elle a engrangé énormément d'expériences et j'aime aussi particulièrement sa philosophie Et vous allez l'entendre, son récit est vraiment hyper passionnant avec beaucoup de générosité et d'humanisme elle nous dévoile les coulisses des voyages en autostop, sa philosophie, ses conseils pratiques, alors sans plus attendre, je l'accueille. Belle écoute Salut Astrid Coucou Pour commencer, tu pourrais nous dire quel a été ton premier voyage en autostop, ou ton premier souvenir d'autostop
1: Alors la première fois que j'ai fait de l'autostop, j'étais dans le Péloponnèse, euh, et je devais faire, je sais plus, à peu près 80 km, quelque chose comme ça et je sais pas, tout le voyage se passait bien, c'était je crois une des premières fois que je voyageais en solo et puis je me suis dit, allez c'est un truc à faire, euh, une fois dans une vie, euh, je me lance et puis ça s'est tellement bien passé et je me suis tellement marrée que petit à petit j'y ai pris goût j'ai aussi eu des, bon, des potes qui en qu faisaient pas mal euh, avec qui j'ai ai eu l'occasion d'en refaire par la suite et puis ça s'est euh, installé peu à peu, sans vraiment que je me dise « Allez, euh, je fais un projet à fond sur le stop.
0: » Tu as suivi ton intuition, c'est toujours une bonne idée, je trouve, de suivre ses euh, intuitions. Et alors à ce moment-là, très précis, où tu t'es dit « Tiens, et euh, si je faisais de l'autostop euh, en plein milieu du Péloponnèse, donc en Grèce, est-ce que euh, tu as eu des, des craintes particulières ou est-ce que, euh, comme tu disais, c'était assez naturel en fait tu ne t'es pas trop posé de questions ?»
1: La première fois, je ne je, je me suis pas posé de questions euh, parce que voilà, je venais de rencontrer pas mal de monde en Grèce. Euh, tout le monde avait été très cool. Enfin, J'étais vraiment dans une ambiance euh, super positive. Euh, et puis, euh, ce n'est pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit plus que ça. Je me rappelle m'être assise à l'arrière d'un 4x4, euh, euh, voilà, la tête au vent, euh, comme un peu dans les films. Mais pour une première fois, c'était voilà, quelque chose de super cool. Et puis... Euh, non, c'était vraiment, euh, on va dire, relax, il euh, n'y avait pas de stress. J'ai voyagé pendant quelques années autour du monde, principalement en stop. Euh, et puis, euh, à un moment, avec, euh, avec mon meilleur ami qui s'appelle José, on a eu le, ce rêve en commun de, de, de traverser toute la route de la soie sur le pouce. Alors l'idée, c'était vraiment que ça nous donne une, euh, comment dirais-je, que ça nous ouvre une fenêtre euh, sur le monde différente de celle qu'on aurait pu euh, ouvrir si on si on prenait des transports en commun classiques, parce que quand on se retrouve comme ça au sein de au sein de, de l'habitacle d'un conducteur, on est tout de suite plongé dans, dans dans sa bulle intime, on va dire, et ça ça voilà ça, ça laisse place à des des conversations euh, Complète, soit complètement barré, ou des, des rencontres improbables, des invitations spontanées. C'est vraiment, euh, vraiment une porte ouverte sur, euh, sur l'inattendu, on va dire, et sur l'aventure avec un grand A. Et c'est vraiment, je pense, ça qui, qui nous animait à l'époque, c'était en 2017. Et donc pendant neuf pendant mois, on a retracé voilà, tout l'ancien itinéraire de, de la route de la soie, euh. On est parti, même un peu, un peu plus loin, on est parti de Thaïlande, en fait, puis après l'Asie du Sud-Est, on a rejoint la Chine. Et de là, on a, on a suivi l'un des anciens itinéraires, parce qu'en fait, il y en avait plusieurs, euh, jusqu'à Istanbul. Et puis, on a poussé même jusqu'à jusqu Orléans, qui était euh, mon chez-moi à l'époque. On est parti, on avait un hamac dans le sac, un petit duvet. Puis, au milieu du voyage, il n'y avait plus trop d'arbres, on était dans le désert, donc on a troqué les hamacs contre une tente. Voilà, on était en mode vraiment cool, on avait du temps, euh, on prenait vraiment plaisir euh, à chaque instant, même, euh, même des instants peut-être un peu moins fun. On était bien dans ce qu'on faisait. Je peux dire que ça, ça s'est aussi fait tout seul euh, avec le temps, mais ça s'est fait euh, kilomètre après kilomètre, euh, dans la joie et la bonne humeur, quoi, si on peut dire ça. <rire>
0: Toi, tu t'es lancé un petit peu sans trop te poser de questions, et souvent, euh, c'est ce qui permet aussi de ne pas avoir peur, parce que plus on cogite, <rire> plus en général, on, on hésite à faire les choses. Si tu rencontrais là une personne qui justement est dans cette réflexion euh, d'utiliser l'autostop, qu'est-ce que tu aurais euh, envie de lui
1: dire Bon, déjà, pour commencer, je ne conseillerais pas de se forcer. Si on n'a pas la vibe euh, qui nous dit euh, allez, vas-y. Si on est déjà dans une posture un peu, un peu renfermée, un peu craintive, pas assurée, on ne met pas toutes les chances de notre côté pour vivre au mieux l'expérience. Je ne dis pas forcément que ça va attirer des problèmes, mais en tout cas, si on n'est pas serein, voilà, on ne va pas être présent pleinement non plus pour la personne qui nous accompagne, on ne va pas forcément réagir comme il faudrait. Donc peut-être, euh, si on envisage quelque chose, un grand projet mais qu'on ne le sent pas, commencer plus petit, à plusieurs, voilà, partir avec une copine... Euh, euh, partir de chez soi pour faire 20 km euh, et puis petit à petit, quand on voit que ça se passe bien, élargir comme ça sa zone de confort, euh, jusqu'à vivre des aventures euh, euh, qui s'inscrivent un peu plus dans le temps. Ouais,
0: J'ai l'impression que euh, l'autostop, ça demande euh, pas mal de lâcher prise, parce que forcément, on ne sait pas sur qui on va tomber, on ne sait pas combien de temps on va attendre. Il y a plein de facteurs qu'on ne maîtrise absolument pas. Et c'est ça que je trouve intéressant, parce que c'est ça qui donne du piment à des voyages qui, aujourd'hui, sont peut-être souvent
1: un peu trop balisés, un peu trop faciles. Déjà, sur, euh, sur le côté inattendu, je pense que c'est ce qui, ce qui fait peur à beaucoup de gens. Et moi, je sais que c'est quelque chose où, où j'ai pris beaucoup de plaisir parce qu'on n'a pas tant de parenthèses comme ça de vie dans, dans le quotidien où on peut, euh, où on peut complètement euh, lâcher et se dire euh, « advienne que pourra ». Et ça, c'est déjà quelque chose d'essentiel quand on, quand on veut faire du stop. C'est de se dire si on cherche à baliser le truc... C'est pas fait pour nous. C'est clair que la seule chose qu'on peut prévoir, c'est qu'il y aura des imprévus. Quoi. Ça, c'est la première des choses. Mais c'est aussi pour ça qu'il qu faut prendre son temps quand on fait du stop. Parce que si on est pressé, par exemple, on va moins bien vivre les temps d'attente. Moi, bon, un jour, j'ai attendu bah, trois jours justement au même endroit. J'étais à Saritash, à la frontière kirghize et Tadjik. Et là, on a attendu 72 heures au même endroit, en train de se, en train de se geler sur le bord de la route avec mon pote José justement. Il n'y avait, avait pas de véhicule, on était en train de bouquiner, bouquiner, bouquiner et, et voilà, on ne l'a pas trop mal vécu parce qu'ayant le temps, bah voilà, ça faisait partie du voyage. Il faut accepter ce qui vient et pas chercher à faire au plus court, à faire rapidement. Il faut prendre la, la vie comme elle vient. Et je trouve aussi que dans tout ce que tu as écrit sur l'autostop,
0: parce que je t'ai lu avec assiduité, il y a aussi cette envie de rencontrer l'autre, de rencontrer tous les autres, c'est-à-dire de ne pas forcément choisir des gens qui vont nous ressembler, des gens qui vont être d'accord avec nous, etc. Qu'est-ce que
1: tu en penses, toi C'est vrai que c'est quelque chose de vraiment, de vraiment très cool de pouvoir avoir l'opportunité de discuter en plus souvent de façon quand même assez euh, intime, avec des gens euh, qu'on n'aurait jamais rencontrés ailleurs. Quoi. Alors ça vaut pour des gens qui parlent une langue en commun avec nous, ça vaut aussi pour des gens avec qui on discute euh, d'un signe de tête, d'un geste de la main. Euh. Mais c'est des, des personnes euh, déjà qui prennent du temps pour nous, qui, voilà, qui veulent donner un petit coup de, petit coup de pouce à, à notre aventure, et puis qui ont aussi souvent envie de savoir qu'est-ce qu'on fout là, euh, où est-ce qu'on va mais comment on en est arrivé à être au fin fond du désert de Gobi, le pouce en l'air et, et voilà ça permet de, de nouer des liens euh, parfois très forts, parfois non bien sûr mais parfois très forts avec les plus parfaits étrangers euh, qui soient ça c'est vraiment très cool après, évidemment, il euh, y a des gens avec qui euh, on accroche moins, c'est une certitude, c'est pas non plus euh, le pays des bisounours. voilà on peut tomber sur des gros fachos, on peut tomber sur euh, des gens très sexistes, on peut tomber sur des gens avec qui juste ça colle pas. Et voilà, là, c'est libre à nous de voir euh, jusqu'à quel point on accepte de, bah, de faire la conversation poliment, parce que c'est sûr que tant qu'on avance, on est bien content, d'un autre côté, il y, y a des discours qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, donc...
0: Est-ce que, justement, tu aurais euh, une rencontre spécifiquement euh,
1: marquante à nous raconter Alors, ouais, j'en ai plusieurs, ouais, alors, euh, laquelle choisir Ah si, j'en ai, ai, ai une qui est assez cool, c'était, ça doit être en 2014, quand l'histoire commence, donc j'étais en Grèce, mais c'était pas le même voyage euh, dont je parlais tout à l'heure, mais c'est un pays où j'ai beaucoup été, parce que j'adore ce pays, donc bref, j'étais en Grèce, et puis, je cherchais à passer en Italie par, euh, par le ferry, mais en stop. Donc, je voulais faire du bateau stop et trouver, en gros, un routier qui me, qui me fasse passer dans sa cabine et puis, euh, et puis en prendre le bateau avec lui, quoi. Et donc, euh, au port de Patras, euh, je galère un peu. Bon, et puis, au bout d'un moment, je finis, trouver, euh, je finis par trouver un mec. Euh, je pense qu'il était grec, qui me prend. Et puis, il avait, par sa compagnie en plus, euh, genre... La, la bouffe à volonté et tout, donc le mec, il m'a gâté comme une reine, il m'a enfin, voilà, vraiment, euh, vraiment mise bien pendant toute la traversée, qui durait, si je ne me trompe pas, à peu près 24 heures, donc voilà, moi je lui ai acheté des petits chocolats, enfin j'essayais aussi de mettre un peu, la, voilà, la, un peu de choses sur la table, quoi, et c'était une rencontre vraiment sympa, bien qu'il ne parlait pas anglais, il ne parlait pas français, bien sûr, euh, on n'avait pas de langue en commun, donc on était euh, voilà, un peu... Euh... Un peu comme des béteaux à boire des bières ensemble en rigolant sans trop savoir euh, quelle était la blague, quoi. Et puis euh, bon, les années passent, les années passent. Euh. Je reprends ce ferry pour euh, pour rentrer de, de Grèce à l'Italie encore une fois suite à mon voyage sur la route de la soie. Je déambule un peu dans les allées euh, les allées mortes du ferry parce que c'était hors saison, mais y personne, c'était un peu euh, voilà, c'était un peu morne. Bon, je, je m'ennuyais un peu, quoi. Et là, je vois qui qui débarque. Marco, le, le routier qui m'avait emmené trois ans plus tôt sur ce même ferry. Quoi. Le truc de dingue, parce que sur tous les bateaux qu'il y a dans le monde entier, tous les camions, tous les horaires possibles, c'était complètement dingue. Et là, je le regarde et je lui dis « Marco ?» Et il me reconnaît, mais il ne se, <rire> se rappelle plus vraiment de mon nom. Et il me regarde il me fait « Orléans <rire> !» Parce qu'il avait compris <rire> il avait compris que j'habitais à Orléans. Et c'était trop mignon comme rencontre parce que là... Il s'approche, il me prend dans ses bras, mais genre comme si j'étais un vieux pote de 60 balais, quoi. Il me tape fortement dans les, dans les omoplates Et tout autour, il y avait tous les routiers. qu'il n'y avait que des routiers de ce jour-là. Que des routiers en train, en train de fumer des rouler dans une ambiance un peu, <rire> un peu glauque qui, qui, qui nous regarde l'air de dire « Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire avec cette femme-là » Genre, euh, je ne sais pas, il a trouvé une petite rencontre sur le bateau ou quoi. Et nous, on avait les larmes aux yeux tellement c'était tellement ça avait été une super belle rencontre et que, le, que les coïncidences de la vie, euh, qui n'en sont probablement pas d'ailleurs, avaient fait qu'on voilà, se retrouvait trois ans plus tard euh, sur la même mer Adriatique. Quoi. Et ça, c'était vraiment un moment, euh, je pense, qui m'a qui marqué parce que ça faisait déjà plusieurs années que je trouvais qu'il y avait une certaine magie dans le stop. Voilà, des rencontres tellement improbables qu'il était presque impossible de se dire qu'elles n'étaient pas déjà écrites à l'avance quelque part. Et des, des, des moments comme ça, ça remet toutes les pièces du puzzle en place et on se dit, waouh, la vie est quand même magnifique.
0: Alors pour entrer dans l'aspect plutôt pratique de l'autostop, parce que j'imagine qu'il y a plein d'astuces. Toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement à quelqu'un qui démarre et qui est un peu paumé, qui ne sait pas comment s'y prendre, tout simplement
1: Bon, a... c'est sûr qu'il y a beaucoup d'astuces, mais si on doit en garder qu'une, c'est vraiment euh, la posture, le sourire, vraiment le sourire. Si, Même si on est mal placé, même s'il si, euh, pleut, même si on n'a pas de panneau, même si ceci, cela, quelqu'un qui sourit, qui a l'air sympa, ben là, les gens, ils se disent... Oh, « Allez, vas-y, je m'arrête. Je ne prends jamais stopper mais je m'arrête euh, à la pauvre galère galère. Euh... » Déjà, ça donne envie. Quoi. Ensuite, euh, bien sûr, se mettre à un endroit où les voitures pourront stationner facilement, ce qui n'est pas, euh, pas toujours possible. Euh, mais il faut quand même vraiment essayer, parce que déjà, on se met en danger soi-même si on est euh, je sais pas au bord d'une rocade. Mais on met aussi en danger euh, les gens qui, qui seraient susceptibles de nous aider, parce que s'ils s'arrêtent un peu... Euh, un peu à l'arrache, à la va-vite comme ça sur, euh, sur le bas-côté, bah voilà, ils risquent aussi de, eux, se faire cartonner, et, euh, et c'est n'est pas ce qu'on leur souhaite non plus. Donc, euh, et euh, un petit bonus euh, qui est suffisamment de visibilité pour que la personne ait quand même quelques secondes pour, euh, on, on va dire, nous scanner. Alors c'est un peu horrible de dire ça comme ça, parce que ça, ça, là, on est de plein fouet dans, le, dans les, les préjugés euh, physiques, mais il faut bien se dire que le stop, ça fonctionne comme ça. Les gens qui sont en voiture, ils vont avoir deux secondes, peut-être trois, pour, euh, pour nous évaluer et se demander euh, est-ce que cette personne est un serial killer ou non Est-ce que j'ai envie de l'aider ou non Sur ces précieuses secondes, il faut vraiment faire euh, bonne impression. Donc, si on est un peu malin, on essaie de se donner plus de temps. Par exemple, se mettre euh, face à un feu rouge. Là, les gens auront peut-être, euh, je ne sais pas, 20 secondes, 30 secondes, peut-être quelques minutes, je ne sais pas, pour nous voir et se dire... « Oh, je la prends pas. Oh, »« Off, attends, je sais pas. Oh, »« puis finalement, je sais pas, elle a l'air sympa. »« Ouais, j'avoue, elle sourit. »« Bon, allez, je m'arrête. »« Et je repère en même temps un endroit où je peux me garer. »« Ouais, allez, c'est bon, je la prends. » Plus les gens ont du temps pour se poser cette question « Est-ce que je prends la personne ou pas ?» Et plus, euh, plus on augmente nos chances parce que, voilà, les gens, ils ont... Dans le fond, la plupart des gens sont des gens sympas. Donc, si on leur laisse un peu de temps pour, euh, pour réfléchir, voilà, beaucoup d'entre eux vont nous aider. Après, il y a plein de petites techniques euh, il bon, y en a beaucoup sur mon blog, je ne peux pas tout détailler là Mais par exemple, euh, quand on sort d'une grande ville euh, Parfois on peut prendre peut-être un bus ou un métro Pour vraiment sortir de la ville et commencer l'aventure euh, Là où déjà il n'y a plus 50 000 routes qui partent dans toutes les directions quoi. Voilà, si, euh, euh, alors Parfois on peut se mettre à des péages autoroutiers Des fois c'est interdit, des fois non, faut ça dépend des pays euh, Des aires d'autoroute, c'est pareil, ça peut être... Euh, ça peut être un peu facile parce que, normalement, le flot de véhicules, ils partent tous dans le même sens. Les pancartes aussi. Alors, les pancartes, c'est un, euh, un, un gros dilemme autour des, des pancartes parce que ça peut être un gros plus, mais ça peut être un gros frein. Exemple, euh, pas, moi, je ne sais pas, je suis à Marseille et je veux aller à Paris. Là, c'est facile, j'écris Paris parce que, statistiquement, c'est vraiment une question de probabilité. Euh, beaucoup de gens sont susceptibles de monter à Paris. C'est voilà. une ville qui brasse, c'est une ville euh, aimant un peu. Donc, en mettant Paris sur une pancarte, on a quand même des chances de monter. À l'inverse, si je voulais aller à Orléans et que j'écris Orléans, bah là, peut-être que ce n'est pas malin parce qu'en fait, les gens, des fois, ils vont à Paris, ils vont se dire « Ah non, je ne vais pas à Orléans, en plus, je ne sais pas où c'est, je ne l'apprends pas. » Donc, il faut toujours être un peu malin, être un peu dans, euh, dans des statistiques comme ça, faire des paris sur... Euh, euh, est-ce que c'est plus malin que j'écrive telle ville que telle ville, sachant que c'est ma direction et que je vais expliquer au conducteur qui s'arrête, sauf que je vais expliquer au conducteur qui s'arrête, je vais m'arrêter 100 km avant Ou est-ce que c'est encore mieux de ne pas prendre de panneaux Par exemple, euh, je sais pas, moi, je suis à Lille, je veux aller à Marseille, et si j'écris Marseille, personne ne va s'arrêter. Donc peut-être que je peux juste écrire euh, le sud, ou peut-être que je peux juste ne rien écrire, me mettre sur l'autoroute déjà qui démarre vers le sud. En étant certaine que les voitures iront dans cette direction, et aussi si ça fonctionne pas dans, dans les 10-15 minutes, bah voilà, on pose le panneau on en sans. ou alors allez, on prend un panneau et on le montre parce que peut-être que ça va nous aider. Pas hésiter à changer de technique, à être comme je disais tout à l'heure dynamique, parce que voilà, le, le stop, on imagine souvent que c'est un truc de, de feignant où on pose les fesses sur le sac au bord de la route, mais si on veut quand même avancer si on veut euh, quelque chose qui est un peu la pêche. Euh, il voilà, faut se bouger, il faut se donner les moyens euh, d'arriver où, où on veut aller parce que même si c'est les conducteurs qui, qui font notre voyage, c'est quand même à nous d'aller euh, à la pêche. Quoi. Après, ce ne sont pas les mêmes cultures partout. Il y a tellement de choses qui entrent en jeu. Il y a aussi tout ce qui est euh, comment est organiser la chaussée, est-ce qu'il y a des endroits faciles pour s'arrêter, euh, comment nous on présente, comment est-ce qu'on va coller avec... Euh, avec la culture locale, est-ce qu'on va avoir les bons codes, enfin, que ça se trouve, voilà, des, des fois on n'a pas juste le code, alors qu'en fait, on l'aurait, ça fonctionnerait. En fait, quand le stop, ça ne marche pas, il ne faut pas toujours se dire... Euh... Alors déjà, le premier truc à ne pas se dire, c'est « ouais, c'est des cons ». Parce que là, ça nous met dans un mode négatif, de, de, depuis lequel on a du mal à, à se sortir, et, et ça se ressent. Personne n'a envie de faire monter quelqu'un à bord qui fait la gueule, quoi. Peut-être qu'on n'est pas au bon endroit, Peut-être qu'on n'a pas la bonne posture, peut-être qu'il faudrait sourire un peu plus, euh, dégager son visage, euh, voilà, montrer un peu pas de blanche, si je peux dire ainsi. Toujours se remettre en question, rester positif, dynamique être patient et croire un peu en sa bonne étoile. Après, il y a, a peut-être plus des difficultés techniques, on va dire. Par exemple, la Chine, où j'ai vécu probablement beaucoup de mes meilleurs souvenirs en stop, parce que les Chinois sont vraiment des amours qui sont généreux au possible, qui se coupent en quatre pour qu'on ait dix fois trop de choses à manger sur la table, pour que, pour que tout aille bien pour nous, pour nous aider au possible. Mais les villes chinoises sont évidemment immenses elles ne sont pas du tout faites euh, pour être que traverser à pied euh, le sac sur le dos. Quoi. Et c'est vrai qu'il faut imaginer, souvent quand on arrive en ville, euh, imaginons qu'on arrive du sud, on nous dépose à l'entrée sud, à peu près, quoi. ou à un métro, ou à un transport. Sauf que tu arrives en Chine, mais tu ne sais, tu sais pas lire le chinois, et tu veux, tu veux repartir, continuer ta route, monter vers le nord. Il faut que tu traverses toute la mégalopole, qui fait plusieurs millions d'habitants, sans savoir quel transport t'emprunte, euh, un seul mot de chinois, ou à part un peu vite fait la politesse. Euh, si tu marches mais tu vois, tu vois que ça s'affiche euh, 5 je sais pas combien ou 10 km sur ton GPS bon, et en plus c'est des villes que tu veux juste traverser pas forcément visiter la Chine pour ça était, était compliquée Donc, les zones vraiment trop trop peuplées les grosses grosses villes qu'on connaît pas dont on parle pas la langue et puis aussi après les zones désertes bien sûr c'est euh, une autre difficulté c'est un peu l'opposé euh, bah, quand il n'y a pas de voiture il euh, bah, faut attendre euh... Moi, j'ai traversé plusieurs déserts comme ça, euh, dont le Sahara, je m'étais rendu euh, en Afrique de l'Ouest par la route. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment accepter l'attente, et, et presque pas méditer, mais euh, y trouver un intérêt, je dirais. Parce que sinon, ça peut vraiment être très long. Mais... Je dois bien
0: vous avouer que pendant l'enregistrement, j'ai été vraiment complètement happée par le récit d'Astrid à tel point que j'ai failli oublier un sujet très important qui taraude beaucoup de personnes au sujet de l'autostop, à savoir la question de la sécurité. Donc heureusement, j'ai quand même fini par aborder le sujet avec elle et je lui ai demandé de nous donner un petit peu son ressenti et son expérience à ce sujet.
1: Alors, ouais, là, j'ai beaucoup de choses à dire, je pense, sur, euh, sur le sujet. Euh, c'est vrai que une des premières questions qu'on pose généralement euh, quand je dis que je fais que stop, c'est « est-ce que tu n'as pas trop peur ?» euh, Ce qui est une question assez triste quand on y pense parce qu'on euh, ne s'attend pas, au premier abord, à ce que les gens soient bienveillants. Or, euh, <coughs> mon expérience m'a montré, et c'est encore une fois très subjectif, mais que la plupart des gens que j'ai pu euh, rencontrer étaient vraiment des très belles personnes euh, qui, qui étaient très généreuses, très bienveillantes euh, et en plus très, très sympas à, à côtoyer. Ceci dit, euh, comme, euh, comme je pourrais rencontrer un serial killer en a allant acheter mon pain, euh, je pourrais en rencontrer un euh, sur le bord de, de l'autoroute A10. Quoi. Et euh, c'est des choses qu'on ne, qu ne peut malheureusement pas prévoir. Et c'est vrai que d'être comme ça dans une voiture seule à seule avec un conducteur, ça nous met dans une position de vulnérabilité, parce que déjà, on nous rend service, donc on est un peu redevable, on ne peut pas déroger, et la personne qui conduit euh, peut vite prendre l'ascendant euh, sur nous, ce qui, est, euh, voilà, ce qui est logique. Donc, pour éviter euh, voilà, de se retrouver dans une position un peu, un peu sensible, si euh, si on ne le sent pas, quand on, quand on s'apprête à monter dans le véhicule on ne monte pas. C'est vraiment la règle d'or, et c'est clair que ça va être au faciès, ça va être euh, au ressenti, au feeling, mais la vie, c'est aussi une question d'instinct. Et le voyage et l'autostop en particulier nous, nous poussent à retrouver un peu ce, ce, ce sentiment inexplicable de faudrait pas que j'y aille ou euh, c'est pas une bonne chose. Voilà, de protection comme ça, vraiment primaire, pour rester toujours quand même correct. On peut trouver des petits subterfuges, du genre demander d'abord à la personne où elle va. Comme ça, ça me laisse quelques secondes aussi pour jauger l'autre. Donc si la personne va à Paris, et même moi, je suis pas quand même obligée de lui dire que je vais à Paris. Donc, ça, c'est une première chose. Après, il y en a qui conseillent de toujours garder son sac avec soi. Moi, c'est vrai que j'aime bien. J'aime pas être parano ou quoi. Je suis plutôt quelqu'un qui, euh, qui fait confiance. Mais j'aime aussi être libre de mes mouvements. Et s'il y a un problème, pouvoir réagir euh, vite. Donc, euh, généralement, j'essaye je, quand je peux d'avoir euh, mon sac à portée de main. Il y en a qui conseillent d'avoir des, euh, des sprays avoir euh, voire des couteaux. Moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose que je recommanderais euh, à ceux qui veulent se lancer parce que déjà, ça nous met quand même dans une, dans une crainte euh, déjà assez, euh, assez présente hein, pour en arriver à se balader avec, euh, avec une arme ou même une arme de défense, c'est déjà qu'on ne s'attend pas à vivre des choses très très cool. Et puis en plus, il faut bien imaginer que si la personne retourne ça contre nous, on est encore deux fois plus dans la panade. Mieux vaut s'abstenir si, si on a des telles craintes. Ce sont des problèmes qui arrivent. Alors moi, j'ai eu à plusieurs reprises des rencontres dont je me serais vraiment bien passée. Voilà, ce qu'il faut bien se dire, c'est que le risque zéro n'existe pas, mais, mais vivre, c'est aussi risquer de vivre. J'ai quand même vécu des sales moments, mais ce n'est pas des choses qui ont été pesantes euh, sur euh, la suite de ma vie, on va dire. J'ai voilà, eu la chance que ça se termine plutôt bien. Euh, je suis aussi quelqu'un qui a quand même beaucoup de caractère et, et je pense qu'il y a des fois où c'est un, une qualité, même si ce n'est pas toujours le cas. Euh, je suis quelqu'un qui ne me laisse pas forcément marcher sur mes pieds, qui m'affirme, qui... Voilà, quand je dis non, c'est non, il ne faut quand même pas hésiter, dans ce cas, à voilà à maintenir une position ferme et à, à encore une fois être débrouillard comme euh, comme tu disais tout à l'heure euh, peut-être quelque chose qui est pas fait pour tout le monde c'est peut-être euh, il faut peut-être des fois avoir de la chance euh, mais vraiment je pense que c'est le stop c'est une allégorie de la vie et, et comme toujours bah, voilà on peut s'attendre généralement au meilleur et puis euh, et puis parfois il y a aussi le pire qui arrive quoi
0: et je trouve ça vraiment intéressant, cette question du risque. Euh, moi, je sais qu'on a souvent des questions de gens qui vont voyager dans un pays, notamment en Amérique du Sud, qui est un continent pas super bien euh, réputé pour sa sécurité. Et souvent, les gens me posent la question, est-ce que c'est risqué de voyager à tel endroit ou est-ce que c'est risqué de faire ci, de faire ça Et c'est une question qui est impossible. Enfin, on ne peut pas y répondre parce qu'on euh, ben, ne sait pas ce que la vie réserve. On peut sortir de chez soi et puis nous arrive le pire, tout comme on peut aller à l'autre bout du monde pendant des mois et puis nous arrive rien, enfin c'est vraiment euh, aléatoire, des fois on est au mauvais endroit, au mauvais moment et personne n'aurait pu euh, le prévoir. C'est vraiment une question philosophique aussi de quelle part de risque je donne euh, à ma vie, donc ça c'est vraiment une question euh, très très euh, personnelle.
1: C'est vrai et puis euh, je ne veux vraiment pas euh, transmettre le message que faire du stop, c'est... C'est risqué euh, outre mesure, parce que si on suit quand même les quelques préceptes de, 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 de bon sens, je dirais, et de sécurité, on n'a pas forcément plus de chances que ça tourne mal que le reste du temps. Bon, voilà, ça peut arriver, mais ça peut arriver euh, tout le temps, Donc, euh, parce qu'en fait, vivre de toute façon, c'est risqué. Donc euh, voilà, il faut s'assurer de prendre le moins de risques possible pour vivre le truc le plus cool possible. Mais après, on ne on peut, euh, peut pas contrôler tout euh, dans la vie. Et, euh, et le stop, ce n'est pas quelque chose de fondamentalement euh, dangereux. Voilà, c est, c est, ça peut l'être, évidemment. Mais ça peut l'être de conduire, ça peut l'être de, de, de randonner, en montagne notamment. Il voilà, y a beaucoup de choses qui sont dangereuses et qu'on ne s'empêche pas forcément de faire. Ben, le stop, pour, pour moi, en tout cas, c'est un peu pareil.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que chacun va avoir une vision du risque qui va être vraiment euh, différente et qui n'est pas forcément euh, basée sur la logique ou du rationnel pour le coup. Et euh, ça, c'est toujours assez amusant à, à voir parce que, par exemple, pour moi, hein, euh, quelqu'un qui fait de l'autostop, il a plus de risque d'avoir un accident de bagnole que de tomber sur une mauvaise personne. Moi, j'aurais plus peur de ça. Euh, si je fais de l'autostop, c'est de tomber sur quelqu'un qui conduit très mal. J'aurais plus peur de ça que de tomber sur un serial killer, parce que bon, moi et la route, euh, c'est pas trop ça, c'est <rire> pas ma tasse de thé. Moi, je suis bien dans un train
1: parce que je me sens en sécurité. Alors ça, c'est vrai, vrai, ce que tu dis, j'ai eu vraiment des fois des conducteurs, mais en fait, moi, je descends, je suis pas quelqu'un, je suis pas une tête brûlée. Hein. Moi, quelqu'un qui conduit bourré, quelqu'un qui conduit en regardant pas la route, quelqu'un qui roule à 160 ou voilà Moi, je remercie poliment, euh, je trouve une excuse. Souvent, je dis que j'ai envie de vomir parce que comme ça, les gens ne me retiennent pas. Ils ne se disent pas euh, « j'ai envie qu'elle vomisse dans ma voiture ». Donc, ça peut être une petite technique, ça. Voilà. Je dis que j'ai envie de vomir, que je vais m'arrêter là quelques heures, marcher un peu, prendre l'air parce que je ne me sens pas bien. Euh, vraiment, je vous remercie profondément pour l'aide que vous m'avez apportée. Et je vous souhaite une bonne continuation. Là, la personne est contente. Elle ne voit pas ça genre négatif, euh, « euh, tu conduis mal, je veux descendre ». Non, elle voit ça... Euh, un peu de façon cool. donc euh, Et je je reste pas, je reste pas dans, dans un véhicule. Je suis restée une fois. Euh, c'était en Thaïlande, c'était avec José. C'était un 4x4. On était à l'arrière, euh, à l'extérieur, c'était un pick-up. Et, euh, et les gars, ils roulaient comme des malades, mais comme des malades. Ils doublaient dans les montagnes. On, on sautait tellement, on sautait à l'arrière tellement qu'on se prenait des secousses. C'était des malades. Et euh, on avait du mal à communiquer avec eux. On hésitait. En plus, on venait démarrer... Euh, démarrer un grand voyage, voilà, on était un peu foufou et ça a duré peut-être une demi-heure et, euh, et bon on est resté et en descendant euh, j'en ai reparlé avec José, je lui ai dit mec moi euh, je pense que c'est la dernière fois que, que je vis un truc pareil, euh, on a été con de rester euh, et ça nous a servi de leçon parce que là on se serait renversé, euh, clairement on serait mort quoi donc... Euh
0: Au fur et à mesure en fait, des expériences qu'on a en autostop, chacun va se forger aussi une expérience, va pouvoir travailler aussi sur ses postures, sur ses manières de communiquer avec les gens, sur des petites astuces comme ça, qui sont en fait des astuces relationnelles. En tout cas, en t'écoutant, c'est ce que j'ai l'impression que tu racontes en filigrane, c'est que l'autostop, ça te permet aussi de développer beaucoup de compétences humaines et sociales.
1: Ça, c'est vrai. C est, c est... Je suis même surprise que tu, que tu le remarques. C'est très perspicace de ta part, mais c'est très exact. Euh, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas forcément euh, euh, à l'aise avec le contact ou qui ne savait pas toujours, euh, euh, quand j'étais plus jeune, me positionner dans, dans, dans les relations sociales. Et c'est vrai que le stop euh, m'a beaucoup aidée parce que voilà, j'essayais de bien faire. J'essayais d'avancer dans... Voilà, dans la bonne humeur, d'avancer aussi dans le respect des gens. Je ne voulais pas euh, utiliser, entre guillemets, les gens. Je voulais qu'à euh, la fin du trajet, j'en je euh, sorte grandi, mais que les gens aussi en sortent avec un, peu, un petit truc un peu positif. Et ça m'a vraiment appris, euh, déjà, à me décentrer. C'est-à-dire qu'au lieu de beaucoup parler de mon voyage, j'essayais vraiment, notamment pour faire plaisir aux gens, mais aussi parce que ça m'intéressait, mais vraiment pour qu'ils qu vivent un moment euh, vraiment agréable, de les questionner sur leur vie, sur, euh, sur qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils font, euh, de les mettre un peu au centre euh, du dialogue, parce que c'est quelque chose qui est, qui est valorisant hein, dans toutes les cultures, on est toujours valorisé quand, euh, voilà, quand on montre à quelqu'un ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on aime, euh, c'est un moment cool, quoi. Et j'ai toujours essayé, euh, quand j'ai compris, compris ça, de centrer la discussion sur, euh, sur le conducteur, ce qui fait que la, les gens voilà, se livraient assez facilement, et des fois on restait dix euh, minutes, des fois deux heures, des fois même plus, et souvent, à la fin, euh, les gens étaient un peu presque même euh, des fois soulagés d'avoir euh, vidé leur sac. Et c'était un peu euh, voilà, ma contrepartie, on va dire. C'était euh, en tout cas une attention euh, particulière que j'avais euh, euh, durant, durant le voyage. Quoi. Pour aller encore plus loin, j'avais vraiment envie de mettre le conducteur ou la conductrice euh, à l'aise. Donc pour ça, je voulais que la personne ne soit pas en train de se dire... Euh, est-ce qu'elle ne va pas sortir un couteau au bout d'un moment Ou des choses un peu bêtes comme ça. Mais, euh, mais en fait, quand on fait du ça on se rend vite compte que ça peut arriver, ces pensées-là. Donc, je ne mettais jamais dans la voiture les mains dans mes poches. Euh, J'essayais toujours, voilà, mes mains sont bien visibles. Euh, c'est des, des détails vraiment stupides, mais c'est un ensemble de petites choses qui, mises bout à bout, ben, met l'autre personne juste bien, quoi. Voilà, la personne, elle conduisait, elle voyait mon sourire, elle voyait mes mains tranquilles, posées, et visibles. Plein de petites choses comme ça où la personne n'est pas en train de ressasser, est-ce que j'ai bien fait, est-ce qu'elle va pas me volé mon portefeuille, est-ce que ci, si est-ce que ça, j'étais vraiment présente dans la discussion, euh, et d'ailleurs c'est pour ça que je, généralement j'évitais de faire du stop quand j'étais trop fatiguée, parce que j'arrivais pas à être, euh, à être présente, j'arrivais pas à être euh, moteur dans la conversation, ça me demandait trop d'énergie, et je trouvais ça pas cool pour les gens qui me, qui me prenaient, euh, de ne pas vraiment être là. Quoi. Si c'est pour prendre euh, un colis à l'arrière de la voiture qui ne parle pas euh, pendant deux heures, qui roupille, euh, bon, évidemment ça m'est arrivé parce qu'on ne contrôle pas toujours quand on va s'assoupir, mais en tout cas, dans la mesure du possible, j'essayais euh, d'éviter, j'essayais de ouais, « quand je suis là, je suis là ». L'idée, c'est quand même pas de voyager avec l'argent des autres, c'est vraiment de rencontrer. S'il y a moyen de mettre la main à la poche pour aussi faire plaisir à l'autre, euh, ben, c'est cool quoi, tout comme sur les longs trajets, ça peut être bienvenu de payer un péage, de payer un peu l'essence il ne de... faut pas être toujours dans une posture de, de recevoir, parce que évidemment déjà on nous transporte, donc rien que ça on reçoit beaucoup, mais il faut aussi essayer d'être dans une posture euh, de don, déjà parce que pour les gens c'est pas cool, ils sont pas, euh, ils sont pas responsables de notre gîte et de notre couvert, hein. mais aussi parce qu'il y a le plaisir juste de, bah, de faire plaisir quoi, et dans la vie, si on ne donne pas, euh, au bout d'un moment, on va arrêter de recevoir. Et même si on ne donne pas euh, euh, à la personne qui va nous rendre plus tard, c'est quand même... Euh, moi, je crois assez en hein, ces histoires de... Euh, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais, mais de karma, quoi. Ce qu'on peut, voilà, qu peut mettre pour faire plaisir, un jour ou l'autre, ça va nous revenir. Mais en tout cas, le, le bon appelle le bon. Quoi. Disons qu'on va mettre à la à hauteur de ce qu'on peut mettre. Peut-être que peut qu dit comme ça, c'est juste.
0: Bon, bah Astrid, ça fait déjà plus d'une heure qu'on discute. Je pense que j'aurais pu continuer à discuter avec toi de plein d'autres sujets. Je sais qu'on partage pas mal de philosophies en commun, même si on voyage de manière assez différente, finalement, euh, toutes les deux. Mais il faut bien une fin à tout. Euh, donc, je te remercie énormément vraiment pour ton temps, pour toute ta générosité. Je pense que euh, les auditrices et les auditeurs euh, vont euh, vraiment ressentir euh, ça euh, chez toi. Et puis, j'espère que ça leur donnera envie euh, de faire de l'autostop. En tout cas, moi, ça m'a donné envie. Je sais que dans les montagnes, euh... Notamment autour de chez moi, ça fonctionne pas mal l'autostop, notamment pour les randonneurs qui sont fatigués et qui montrent des signes d'épuisement. Il y a souvent les automobilistes qui s'arrêtent, même quand on ne demande rien d'ailleurs, pour leur filer un petit coup de main sur les derniers kilomètres. Donc ça, c'est assez sympa. Merci à toi. Et puis j'espère te croiser bientôt dans le Doubs ou ailleurs. À très bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Je vous remercie énormément pour votre écoute J'espère que cette conversation vous a Autant passionné que moi Au-delà de la question de l'autostop Astrid m'a inspiré de nombreuses Réflexions pour de prochains Sujets d'épisodes. J'ai envie maintenant de parler davantage De rencontres en voyage de dons, de contre-dons, de réciprocité et puis encore et toujours de cette fameuse question du temps qui a l'air d'être tout de même la clé du bonheur en voyage et peut-être même dans la vie de tous les jours aussi Si vous voulez en savoir plus sur l'autostop je vous recommande bien sûr le blog d'Astrid histoire -de Elle a écrit des articles complets, très pratiques et aussi vous retrouverez tous ses récits de voyage en autostop autour du monde. Lors de notre échange elle m'a aussi donné pas mal de ressources mais plutôt que de vous les dire ici je vais mettre un lien vers un article qu'elle a écrit avec une belle sélection de livres et de ressources sur le sujet de l'autostop et avec tout ça je vous assure que vous êtes parés à lever le pouce pour vos prochaines escapades. Et comme toujours, si vous voulez poursuivre les échanges, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @globblogger. Faites-moi un petit coucou en MP pour me dire que vous êtes un auditeur ou une auditrice du podcast Ça me fera extrêmement plaisir Voilà, à très vite